0: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Ya son las 7 en punto. Soy Efraín Meneses y estamos en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros, obviamente, con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Se torna interesante la definición de Morena en Chiapas. Hacen viral documento falso sobre la paridad de género para gubernaturas. A nivel nacional, prenden fuego al Santuario del Jaguar en Oaxaca. A nivel internacional, Kremlin responde a rumores internacionales sobre el presunto infarto de Putin. La tendencia del día en Chiapas al cierre, hartazgo por publicidad. Y a nivel nacional, los deportes y el K-pop ocupan los primeros lugares. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo nuevamente. Ya estamos en vivo en Chiapas al cierre. Gracias por vernos, por escucharnos y por compartirnos. Quédese con nosotros, obviamente, con lo más importante, como siempre le decimos, de Chiapas, de México y el mundo. Ya estamos a su disposición. Recuerde, todos los días de lunes a viernes le informamos de 7 a 8 de la noche, de la mejor, de la mejor manera. Y bueno, vamos a las redes sociales y plataformas digitales para que usted ya pueda estar muy pendiente. De hecho, ya estamos reposteando o retuiteando o compartiendo en Twitter antes conocido como Twitter y ahora como ex, ahí estamos por supuesto a su disposición Diario Chiapas es la cuenta si prefiere Instagram estamos en Diario de Chiapas ofici oficial, perdón, si le gustan los videos, bueno pues también está la cuenta de TikTok, muy fácil de ubicar y de seguir Diario de Chiapas y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, Tuxla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo San Fernando, Berrizabal, en fin muchas localidades de la zona metropolitana y también de parte de Los Altos. Gracias por sintonizarnos. En la zona norte estamos en 103.7 de frecuencia modulada, Palenque, Salto de Agua, playas de Catasajá y parte de la región de Los Ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por estarnos escuchando esta noche hasta Tabasco. Y además también estamos en Radio Naranjo, la voz de Berrosábal, XHSIH. .7 de frecuencia modulada, muy cerca de la capital chiapaneca. Gracias por sintonizarnos en radio, en Radio Naranjo. Y la tendencia del día de hoy es hartazgo en publicidad. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué piensa al respecto? Háganos llegar a sus comentarios en Facebook, en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del Diario, el Facebook también a su entera disposición y vamos a iniciar con un pequeño recorrido con las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chapaneca, son más de las 7 vamos a ver cómo está el tráfico vehicular en esta zona estamos viendo la incorporación al libramiento norte, muy, muy cerca de Plaza Sol de oriente a poniente y bueno, ahí el tráfico se ve pues normal, a esta hora algo de carga vehicular del oriente al poniente vamos al crucero de Laguitos y Chapultepec este espacio, bueno, es un poco más, es un poco más eh, congestionado, sobre todo para quienes se dirigen hacia el poniente. Por favor, maneje con precaución y recuerde, efectivamente, pues, manejar con muchísima precaución, porque es una de las realidades con mayor cantidad de accidentes y además también de infracciones. Ahora estamos del lado surponiente, muy cerca de la capital Chiapaneca, muy cerca del Torre Digital de Diario Media Group, aquí en la capital Chiapaneca. Esta zona también con muchísimo movimiento, muchísimos vehículos. Por favor, maneje con entera precaución. Recuerde, sobre todo, utilizar el cinturón de seguridad. No usar el teléfono celular mientras usted conduce para que no tenga ningún inconveniente y vamos a iniciar con la información esta noche pero gracias a la gente que nos va escuchando a los amigos que nos van escuchando de manera especial al buen amigo Eduardo Solís, Lalo Solís gracias por sintonizarnos Lalo él va eh, hacia algún destino, obviamente que llegue con bien y qué bueno que va sintonizando la radio del diario esta tarde así es que gracias por estarnos escuchando en 97.7 DFM, acá en la capital, en la capital chapaneca gracias como siempre, y escúchalo también él está en la remontada con toda la información deportiva a las 12 del día y, por supuesto, también hágale llegar todos sus comentarios. Y vamos ahora sí con la información. Vamos a iniciar precisamente con temas importantes que tienen que ver con la política. Y hoy, al mediodía, empezó a circular por ahí un documento falso. Y en ese contexto, platicarles precisamente que hace algunas horas en redes sociales le decíamos circuló un documento en donde supuestamente la Dirigencia Nacional de Morena definía, de acuerdo a paridad de género, las candidaturas para los estados en donde se renovarán gubernaturas. Y en el caso de Chiapas, bueno, pues, ¿qué cree? Supuestamente la candidatura, de acuerdo a ese documento falso que estuvo circulando, decían que tenía que ser una mujer. Sin embargo, minutos después, fue la propia secretaria general de Morena, Citlali Hernández, quien eh, salió al frente a desmentir, a través de su perfil en ex-Antes Twitter, la falsedad de ese Documento. Así es que este documento era totalmente falso para que usted, bueno, no se dejara llevar con esta información y la verdad que sí supieron hacerla porque lo hicieron viral en un momento muy rápido. Pero por lo pronto hay que esperar más bien la información oficial por parte de Morena. Y vamos a otros temas. Le vamos a presentar el reportaje de la semana. Falta de inversión es un factor de accidentes precisamente fatales en el transporte público mm <laughs>
1: El tema del transporte en el estado de Chiapas sigue siendo el talón de Aquiles de diversos órdenes de gobierno, considerando que el riesgo es latente. El orden casi no se tiene y simplemente existen afectaciones en perjuicio de los usuarios en diversos sectores de Chiapas. A dos semanas del aparatoso accidente en el que resultaron por lo menos cuatro personas fallecidas y otros más lesionados, el no correspondiente a la ruta 91 de la capital chiapaneca, únicamente muestra la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los usuarios del transporte público. Pero también muestra un sistema que cada vez es más caduco a las necesidades de la sociedad, ocasionando así tragedias como las que se vivieran el pasado 9 de octubre. ¿Existe realmente seguridad? ¿Hay certeza para los usuarios? ¿Los usuarios se sienten seguros en las unidades? ¿Vale la pena arriesgar la vida en el transporte público? ¿Las autoridades han hecho algo para remediar esta situación? Hablar del transporte público es hablar de peligro, de inconsistencias, de corrupción y de un sinfín de calificativos negativos que se han hecho acreedores a lo largo de varios años. O por lo menos esa es la percepción de la ciudadanía que afirma que cada vez el transporte está peor. ¿Qué opinas del transporte público?
2: Bueno, yo utilizo frecuentemente lo que son los colectivos, ¿no? En ocasiones me ha tocado presenciar que van a alta velocidad, ¿no? Eh, es muy peligroso, no tienen precaución, y con los taxis eh, en la cuestión de los costos, ¿no? Son muy elevados, abusan, ¿no? ¿Se sientes
1: segura en el transporte público? Mm,
2: en los colectivos no. Hay ciertas rutas que me ha tocado eh, tomar que... Como te menciono, ¿no? Van a alta velocidad que me da miedo, ¿no? Por los diferentes accidentes que han pasado en la ciudad.
1: ¿Cuál sería la sugerencia a la autoridad para que regule este tipo de
2: circunstancias? Como regular el... como la velocidad, ¿no? Los, eh, la, los señalamientos, ¿no? las ciertas paradas igual que no son respetables por los colectiveros.
1: Por su parte, el joven David afirma que el transporte es definitivamente una basura, afirmando que no hay mejoras y solo hay riesgos.
3: Porque es una portería, no sirve, no tiene
4: seguro, no tiene nada.
1: Okay. ¿Y qué, ¿Qué llamada le harías tú a los dueños de las comis están en buen estado, a los choferes cómo no se pueden manejar?
4: ¿Los choferes? Bueno, ¿qué quieres? No saben conducir, no, las licencias de manejo están dadas a los tontos. Los seguros no funcionan, se las aseguradoras no hacen lo que prometen, los dueños no pagan los seguros que deben de pagar, las unidades están en un pésimo estado. ¿Te
1: sientes vulnerable?
4: lo único que hay, lo puedes tener Siempre cuando, mientras no tengas un vehículo propio no puedes
1: por su parte la señora Rocío expresó que ella no hace uso del transporte sin embargo, es lamentable la situación que tiene que vivir a diario en calles de avenidas en la capital considerando la imprudencia, la abusivez pero sobre todo la cerrazón de muchos operadores
3: muy nefastos para manejar, no tiene educación vial son imprudentes golpean y no se hacen responsables no guardan su distancia este no 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 tienen el hábito de pararse donde tiene las paradas para los usuarios y pues nos comprometen a nosotros también.
1: ¿Cuál sería la petición a la autoridad para que regule a estas gente?
5: Que les den más educación vial
3: y que pongan las paradas para los usuarios en lugares este muy estratégicos, para que los demás que pues circulamos también no nos afecte.
1: En ese sentido, Javier López Sánchez, presidente de la Ruta 108 en la capital chapaneca, expresó y dejó en claro que lamentablemente no se tiene una cultura de mejoramiento en el transporte, dejando antecedente que existe poco interés por mejorar el transporte público.
4: Considero que falta voluntad porque, te voy a repetir, ya está pleno la ley, ya está, este, el tema tecnológico mmm, ya se sabe, o sea, ya, ya es básico, o sea, cómo este... Saber qué velocidad lleva, de saber a qué horas enciende un vehículo, a qué hora lo apagan, qué trayectoria hizo durante el día. O sea, nos puede dar muchos beneficios, muchos beneficios, pero eh, a veces la inversión que se tiene que realizar es, es, es un tema... Eh, delicado, sobre todo después de la pandemia por la inversión que hay que hacer.
1: En ese sentido expresó que quitar la cuenta y hacer un juicio de valor adecuado que permita tener ganancias, tanto para el patrón como al operador, marcaría la pauta para evitar que el transporte sea un riesgo. Con eso, queda claro que no solo es falta de interés, sino también de un trabajo conjunto entre autoridad y transporte que permita mejoras necesarias y que deberían de ser obligatorias para poder tener una concesión. Sin embargo, esto ha pasado a segundo plano, cuando los intereses son son meramente económicos. Lamentablemente, este tipo de circunstancias ha cobrado muchas vidas y seguirán con este riesgo latente hasta que realmente exista un cambio a fondo. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: la información, lo que la gente piensa efectivamente sobre el tema de transporte público y es que muchísimos incidentes en los últimos días siempre trágicos esperamos sus comentarios y por supuesto también la tendencia, la tendencia del día de hoy, hartazgo en publicidad así es que vamos a corte comercial y regresamos con más en Chiapas al Cierre
6: Esto es Chiapas al Cierre Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. La 7. Con 12 minutos. Se escuchan sonidos extraños. ¿Qué son? ¿Acaso están en nuestra mente? ¿No ¿Existen? No es una noche cualquiera. Noche de miedo. Escúchalo el próximo miércoles 25 de octubre de 9 a 12 de la noche. Conducido por Moisés Jurado. Acompañado por el equipo de investigación de Cuarto Contacto. Tres horas de historias que te harán temblar de, de horror. No olvides marcar y participar. Queremos escuchar tus historias. De miedo. Por el 97.7 FM. Escalofriante. Contigo a todos lados. Soy
7: Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
6: En la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Ubícalos próximo miércoles primero de noviembre en punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La Carroza del Terror. De la Radio del Diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce los locutores de la Radio del Diario terroríficamente disfrazados. La Radio del Diario aterrorizando sobre ruedas en. La Carroza del Terror. Las calles ya no serán las mismas. Venglando <risa> contigo a todos lados, una experiencia aterradura sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia, disfrazas de fantasía, happy heladitos, más gas, siempre seguro y a tiempo, sweets donuts, mini donuts, ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Cortesía del diario de Chiapas, la verdad impresa. Ha llegado la hora de revivir nuestras tradiciones y darles a todos una gran bienvenida. Porque ellos nos han dejado un gran legado. Siguen formando parte de nuestro pasado, presente y futuro. ¡Feliz Día de Muertos! La radio del diario celebrando contigo nuestras tradiciones a todos lados. Somos una emisora de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7. Las noticias llegan ahora en Chiapas al
0: Cierre. Hola, Tapachula.
5: Hola, Tapachula.
0: Hola, Tapachula.
5: Hola,
3: Tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Te escuchamos y te vemos. Adelante.
3: Buenas noches, muy buen martes como todos los días. Es un gusto saludarles desde Tapachula. La temporada electoral ya está a la vuelta de la esquina y como ustedes ya han podido observar, nuestra entidad está prácticamente pues, plagada de propaganda electoral. Debido a esto, habitantes del Soconosco se manifestaron en contra de estas acciones, incluso quemando panfletos y lonas de actores políticos. Vamos a la información completa.
8: Habitantes de la región de Socoruzco se manifestaron en contra de actores políticos que han llenado los municipios de la costa de Chiapas de propaganda electoral. Señalan que la inconformidad es porque presuntamente no piden permiso para colocar lonas espectaculares o incluso pintar bardas, además de que dicen hay funcionarios que ocupan cargos y no lo desempeñan como debe ser por estar enfocados en la propaganda electoral.
9: En estos momentos vamos a proceder a quitar esta donas que vinieron a colocar en mi casa sin mi permiso. Que andan tirando tanta publicidad y dinero que está tirado a la basura. En época, en época de COVID no había nada y hoy para estas personas tienen tanta publicidad. Estamos hartos de, de personas que solo en época de votaciones vienen con nosotros y hacen un tiradero
8: en esta región esta propaganda electoral ha llegado a sus máximos históricos al grado que la población dice estar harta de que tiren dinero del pueblo a la basura pues en banquetas, carros y hasta en los baños públicos se encuentran propaganda de políticos, pues en el caso de Tapachula hasta en centros nocturnos para adultos han colocado propaganda política
9: promesas y tantas cosas que al final de cuentas no nos sirven queremos medicamentos, queremos sentir su apoyo de todos ustedes y vamos a retirar la en estos momentos para quemarla para que vean que el pueblo está cansado de tan... cosa que nos
4: prometen
8: y Esperan que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aplique las sanciones correspondientes a los políticos que han llenado los municipios de la costa con lonas y propaganda electoral Diario TV Multimedia Tapachula
3: Y sin duda alguna, otro tema controversial y que ha sido el foco de atención en los últimos días es la eliminación de los fideicomisos al Poder Judicial. Y bueno, esta reforma, aprobada en su mayoría por los diputados de Morena y aliados, Señalan, afectará a los trabajadores de distintas maneras. Esto es lo que nos mencionaron en entrevista el día de hoy. José Manuel Novelo López, juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal y Exal Aguilar Velázquez, secretario del Juzgado de Distrito. En entrevista nos explicaron que con la cancelación de 13 de los 14 fideicomisos se afectarían las pensiones, apoyos médicos complementarios y apoyo económico. Además, de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, ya que contrario a lo que se ha dicho, pues esta eliminación de los fideicomisos no afecta únicamente a los mandos superiores del Poder Judicial, es decir, a los ministros. Y bueno, pues escuchemos qué va a pasar después de estas protestas llevadas a cabo, que justamente el día de octubre. Vamos a escuchar qué dijo, qué dijeron al respecto.
8: Precisamente hoy eh, se está discutiendo aún en la Cámara de Senadores... ...esta iniciativa que ya pasó en la Cámara de Diputados... ...y ahorita, como bien lo decías, muy probablemente... Este, ...seré de luz verde también en la Cámara de Senadores... ...porque pues desafortunadamente... ...con tristeza sabemos que esas... ...ese Congreso que debería ser la palestra... ...para defender los derechos fundamentales de las personas... ...para defender los derechos de las... ...del pueblo... Eh, ...pues hoy obedece a otros intereses... ...pero el Poder Judicial... Vamos a tomar otras acciones, se harán las acciones legales, vendrán las acciones de inconstitucionalidad, vendrán ya los recursos legales para poder enfrentar o confrontar eh, lo que hoy decida la Cámara de, de Senadores, perdón si nos fuera adverso, que muy seguramente lo será.
3: Y bueno, sin duda alguna, como ya había mencionado, un tema bastante controversial. Ya hoy terminaron las protestas que tenían los trabajadores a las afueras de las sedes de este organismo en los distintos puntos de la nación, que cabe destacar, sí atendieron casos urgentes. Y bueno, por supuesto que estaremos muy pendientes de estas acciones legales que señalan tomará el Poder Judicial si se aprueba en la Cámara de Senadores este recorte millonario ya que son 15 mil millones de pesos aproximadamente que se quitarán al Poder Judicial. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Por supuesto que nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.
0: Gracias a Valeria Córdoba con toda la información desde el Soconusco. Y bueno, vamos a otro tema, tema importante, y es que finalmente ya liberaron a los ocho policías que estaban retenidos en frontera Corozal, esto después de doce días, así es que vuelve la calma a esas familias, y también hay espacios como el Libramiento Sur, que estaba bloqueado acá en la capital chapaneca, también ya retornó a su normalidad.
7: Este martes durante la madrugada, tras 12 días de retención de los ex elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por fin fueron liberados. Sus familiares permanecen a las afueras de esta secretaría. Ellos están a la espera de que sus familiares arriben desde el municipio de Palenque. Y es que la noche de este lunes, habitantes de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, realizaron una asamblea para analizar la situación de los ocho policías en donde determinaron entregarlos, aunque tres de ellos presuntamente estaban en calidad de detenidos, pues lo señalaban de diversos delitos. No, nos dijeron ellos que ya estaban a punto de ser liberados, entregados a, a su corporación.
5: Y pues tuvimos desde la noche, tenemos tensos y esperando. Sí, ya se empezaron a comunicar con nosotros ya directamente desde sus teléfonos. Salieron creo que a las 11 de la mañana. Vienen, pues, no sé por qué ruta, pero
7: sabemos que van a llegar en el transcurso de la tarde, ¿verdad?
5: Pero estamos muy contentos, muy contentos que ya vienen a encontrarse con nosotros.
7: Los cinco elementos sin cargos fueron puestos a disposición del director de la Policía Estatal, Marco Antonio Burguete, mientras que los otros tres fueron trasladados por la Comisión para la Paz hasta la Comunidad Nueva Palestina, en donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por la presunta participación en delitos. Los ocho policías fueron trasladados hasta el municipio de Palenque, en donde realizarán una valoración médica y deslindarán responsabilidades ante los delitos ya fincados por pobladores bajo denuncias realizadas al momento de la entrega.
5: Sí, así es, vamos a liberar el siguiente carril, ya que estén nuestros familiares acá, Sí. agradeciéndole a López Obrador, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que haya hecho caso a nuestra petición que le hicimos llegar de mano. 12 días, ya con el día de hoy eran 13 días. Muchas gracias a la población que también que fue muy este, solidaria con nosotros, que nos regalaron alimentos, agua, nos dieron un lugar para el sanitario. agradecerla a las personas que se tocaron el corazón con nosotros.
7: Los pobladores también entregaron cinco armas largas, tres armas cortas, doce cargadores de armas largas y tres de armas cortas, así como los dos vehículos en los que los elementos se transportaban. Tal parece que haber viajado a Palenque para entregar el día domingo de mano propia la petición de liberación al presidente de la República, les valió que hoy estén a la espera de su arribo a las afueras de la Secretaría de Seguridad. Por ahora han liberado uno de los carriles de libramiento sur que permanecía cerrado y al reencontrarse con sus familiares quedará completamente liberada la vía. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, y vamos precisamente a otros temas de zonas de conflictos. Ya quedó liberado esto allá en la zona Selva, en Occhug, y ahora vamos al tema de Altamirano, porque resulta que allá no van a permitir la entrada de nadie en la presidencia de Altamirano, eso aseguran, y vamos al reporte completo con Mariana Gutiérrez. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de frente. Saludos desde la región Selva, en donde el municipio de Altamirano, de nueva cuenta, da de qué hablar. Y es que se quedaron... Eh, como colonialmente se dice, vestidos y alborotados, ya que desde el día viernes esperaban la llegada de trabajadores de la Auditoría Superior del Estado para realizar la, la auditoría al Consejo Municipal del periodo octubre del 2021 a octubre del 2022. Sin embargo, hasta este, hasta este martes 24 de octubre no se presentó ninguna autoridad por lo que el día de hoy tomaron en acuerdo la, eh, mediante una asamblea que van a resguardar la presidencia municipal, esto para, eh, para no permitir el ingreso ni del consejo municipal ni del movimiento 14 de agosto, únicamente podrá entrar la, el personal de la auditoría y es que ha habido amenazas por parte del movimiento 14 de agosto de incendiar la presidencia municipal, además de que se han reportado detonaciones de arma de fuego durante las noches en este municipio, por lo que los pobladores exigen eh, que se cumplan los acuerdos que se establecieron en la mesa de negociación del pasado martes, el pasado martes 10 de octubre para que eh, la solución pueda llegar al municipio de Alcamirano De no ser así, amenazaron con que realizarán otro bloqueo más, en, eh, bloqueo total sobre el municipio y esta vez no permitirán la entrada eh, del Consejo Municipal y tampoco de las autoridades estatales y federales.
0: Pues lamentable esta situación que todavía no encuentra solución allá en Altamirano, mi estimada Mariana. Gracias por la información, estamos muy pendientes.
10: Muy buenas noches.
0: Bien, ahora le queremos recordar a usted la encuesta de la semana para que participe con nosotros.
8: En el diario Miria Club nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Qué opinas de la marcha de los trabajadores del Poder Judicial? Respóndenos, los apoyo, luchan por sus derechos, o no los apoyo, defienden sus privilegios. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Así es, participe con la encuesta. Vamos a corte comercial El segundo de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
5: 97.7.
0: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre
6: digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Soy, Rawa,
5: y esta tierra es mi hogar. Soy la
11: tierra que me ha visto
5: caminar.
2: Si te preguntan
5: en la encuesta ya sabes la respuesta.
6: Se moverán por una ruta en Tierres. miércoles primero de noviembre, punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror. De la radio del diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados. La radio del diario aterrorizando sobre ruedas en la carroza del terror. Las calles ya no serán las mismas. Tenglando <risa> contigo a todos lados. Una experiencia aterradura. Sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia. disfraces de fantasía. Happy heladitos. Más siempre seguro y a tiempo. Sweets donuts. Mini donuts. ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Cortesía del diario de Chiapas. La verdad impresa. La calabaza y el chayote, el camote, las calaveritas, el mole, la flor de cempasúchil, el sabor, el color y el aroma de nuestras tradiciones. la disfrutamos en familia con amigos. Una tradición de vivos y muertos. La Radio del Diario, festejando nuestras tradiciones. Contigo a todos lados. 97.7, La
3: Radio del Diario.
0: ¡Infórmate ya en Chiapas al Cierre! HSIH 106.7 de frecuencia modulada. Por lo pronto, ¿qué le parece si llevamos ya a la información de las nacionales con Alejandra Domínguez?
5: Así es, Fren, muy buenas noches, muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Muere una joven de 28 años tras someterse a una rinoplastía en la Ciudad de México. Si les parece, vamos a la información. Carla Anaya, de 28 años de edad, falleció el pasado 12 de octubre tras someterse a una cirugía de nariz en una clínica ubicada en Polanco, en la Ciudad de México. De acuerdo con sus familiares, la salud de la joven se deterioró rápidamente y fue llevada a un hospital donde le realizaron estudios y fue tratada con antibiótico, pero nada funcionaba. La cirugía se realizó el 29 de septiembre, tan solo cuatro horas después de la rinoplastía, la joven presentó náuseas y se desmayó, lo que encendió las alarmas en su familia. Sin embargo, el personal médico solo le recetó un medicamento que se usa para prevenir vómito. La salud de la joven se deterioró rápidamente y fue hospitalizada de emergencia. Los médicos le diagnosticaron meningitis y luego de 10 días en los que le realizaron varios estudios, fue diagnosticada con muerte cerebral. En otros temas, un incendio consumió las instalaciones, el Santuario del Jaguar, en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Trabajadores y comuneros rescataron a los animales en resguardo y propiedad de la nación, por lo que se encuentran sanos y salvos. Al parecer, personas desconocidas ingresaron a robar a las instalaciones administrativas y después le prendieron fuego al lugar de conservación reconocido a nivel nacional e internacional por su vocación en el cuidado del jaguar. Continuando con la información, autoridades de protección civil informaron de la captura de un cocodrilo de un metro de largo en el Kinder Ovidio de Crowley en Amozoc, Puebla. Antes de la entrada de los niños al kinder, ubicado en la calle Cuarta Norte de la Junta Auxiliar de San Salvador, padres de familia y maestras vieron al cocodrilo en el patio del jardín de niños, por lo que se organizaron y lograron capturar al animal. Posteriormente, acudió personal de protección civil para resguardar al reptil, que será llevado a una reserva ecológica federal. Las autoridades creen que el cocodrilo pudo haber escapado de algún domicilio cercano al kinder o fue abandonado por algún vecino que lo tenía en cautiverio. Concluyendo con la información, una casa ubicada dentro de la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México sufrió una fuerte explosión que la dejó destruida en una de sus habitaciones. Los primeros reportes señalan que el estallido se debió a la acumulación de gas, lo que originó que los vecinos despertaran por el fuerte estruendo. El incidente se registró en la colonia La Pastora y de acuerdo con los habitantes de la zona, en el momento de la explosión, la tierra cimbró lo que los despertó cuando eran alrededor de las 6.30 de la mañana de este martes. Trascendió que una persona resultó herida al quedar expuesta por las llamas del fuego que consumió una parte de la vivienda. Al menos seis casas aledañas a la vivienda donde estalló resultaron con afectaciones, pero sin ser de consideración. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos sintonizan en el 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. También agradezco a las personas que nos ven a través de Facebook y en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
0: Vamos a otros temas, nos vamos a enlazar ahora a la zona de Los Altos, allá en San Cristóbal de las Casas, está nuestra compañera Janet Hernández con información importante porque, vea, detuvieron a personas encapuchadas que intentaron tomar las instalaciones del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Janet ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
2: Hola, F, muy buenas noches, informarles que un grupo de 30 personas encapuchadas y agresivas intentaron tomar por la fuerza las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal de esta ciudad agrediendo a un elemento de la policía municipal. Esto sucedió la mañana del día de hoy. Los hechos se dieron a eso de las 11 de la mañana, cuando los sujetos armados con palos lanzaron artefactos explosivos, agrediendo a un uniformado que se encontraba de guardia, despojándolo de, la, de una radio de comunicación cuando éste emitía el alertamiento correspondiente. Al llamado de emergencia acudieron elementos de la policía y tránsito municipal, quienes lograron una detención y puesta a disposición ante la Fiscalía de Distrito Alto de cuatro presuntos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, en grado de tentativa cometido en agravio de un funcionario del ayuntamiento de esta ciudad, así como atentados de la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado. Ante esta situación, los elementos del grupo interinstitucional resguardaron el inmueble para proteger la integridad de los trabajadores y de ciudadanos que en ese momento se realizaban diversos trámites, y rescataron así también al elemento que fue agredido. Los sujetos que fueron detenidos responden a los nombres de Mario N., de 24 años, y Juan José, de 28, originarios de esta ciudad, Leonel, de 37, y Ángel de Jesús, ambos originarios de Ocosingo quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Janet, por la información. Estamos viendo las imágenes de las personas detenidas y efectivamente, bueno, que eh, de manera oportuna se pudo evitar mayor incidente. Gracias, Janet. Buenas noches. Bien, y vamos con más información. Ahora le quiero platicar a usted que hay denuncias ante los
1: incumplimientos de obra por parte del presidente municipal de Acala. Pobladores del ejido Nueva Altamira, municipio de Acala, se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado para exigir su intervención para con ello también dar a conocer las diversas situaciones de incumplimiento del actual presidente de esta localidad. Señalaron que ante la falta de disposición y sensibilidad política por parte del presidente municipal de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, han iniciado con diversas movilizaciones y bloqueos permanentes para con ello exigir diversas mejoras en la localidad. En ese sentido, Manuel Hernández, uno de los integrantes de esta comitiva, aseguró que han buscado el acercamiento y diálogo, sin embargo, el propio presidente no ha querido dar disposición y atender las minutas acordadas, que son prácticamente la pavimentación de calles en el ejido.
12: Dijo que él estaba al diálogo, entonces el motivo fue que lo levantaba, porque eso fue lo que comunicó, entonces, pero a arra, raíz arra, de eso, no hay ningún motivo de que haya una respuesta favorable. Por ese motivo volvimos a, a salir nuevamente al bloqueo, que eso fue un bloqueo definitivo. Pero estamos exigiendo la pavimentación de calle, que él se comprometió, que son un total de 350 metros. Entonces, en el 2022 se cumplió 200 metros. Entonces, en este 2023 son 150 metros, y un total de 350. Entonces, lo único que estamos pidiendo son los 150 metros que ya que él se comprometió
1: más que nada con el ejido. De esta forma señalaron que en caso de continuar esta negativa, continuarán ellos con los bloqueos permanentes en la localidad. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Bien, ahí la información. Ahora nos vamos a alazar con nuestro amigo Mar de la línea Teleformación, importante por una situación que ocurrió allá en Jiquipilas, y es que padres de familia de alumnos hicieron una marcha para exigir castigo precisamente en contra de este maestro de la ETA número 8. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor.
12: Gracias, compañero. Muy buenas noches. Gracias para toda la gran familia de de Chiapas. y es que la mañana de este martes, Padres de familia y alumnos que estudian en la Escuela Técnica número 8 del municipio de Piscipilas, marcharon por las principales calles de esta comuna para exigir a las autoridades educativas castigo contra el profesor que atentó contra la integridad sexual de una menor de edad. A las ocho horas, el contingente partió de las instalaciones de la citada escuela con rumbo hacia el Parque Central. En las manos llevaban pancartas con consignas hacia la Secretaría de Educación para exigirle que este maestro de nombre Jesús sea castigado conforme a los lineamientos de la citada secretaría. Hay que recordar que el pasado viernes el mentor habría llegado en estado de vida y aparentemente intentó toquetear a una niña de 11 años. El director intentó omitir todo lo ocurrido y no avisó en los grupos de WhatsApp a los padres de familia lo que había pasado. Fue hasta este lunes que de manera oficial se supo lo ocurrido viernes. Los papás confrontaron al director de nombre Andrés Cruz Ramos y este se comprometió a no incurrir a nadie y a colaborar con las investigaciones para que este hecho sea claro. En ese contexto se sabe que los padres de, de las víctimas fueron recibidos el día de ayer lunes y en la Fiscalía del Ministerio Público acá en Cintalapa, donde presentaron de manera formal la denuncia en contra del maestro en nombre Jesús para que la autoridad competente pueda actuar en consecuencia. De manera oficial se dijo que este maestro ya habría tenido problemas similares en el municipio de Palenque y en la Colonia Tierra de Libertad de este mismo municipio de Gijipinas, por lo que seguramente se investigará investigado para saber si ese dato es oficial. O no. Cabe hacer mención que la Marcha se tornó de manera pacífica y después de que estuvieron un rato a las afueras de la fiscalía del Ministerio Público, el contingente se concentró en el parque central, donde concluyó. Es lo que informo, compañero, la noche de este martes acá en el municipio de Jiquitila.
0: Gracias, Marcos. Un abrazo. Estamos al pendiente de este y otros casos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a Corte Comercial, tercero de esta noche, y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre con Efraín Menezes.
6: La radio que quieres escuchar 97.7 La 7 Con 42 minutos
5: ¿Sabes cómo se cuidan los recursos públicos? En el gobierno de México La Secretaría de la Función Pública Supervisa la aplicación de mecanismos de control
1: Entre ellos, comités de contraloría social
5: Comités de ética
1: La bitácora electrónica De seguimiento de adquisiciones y a obra pública Y los sistemas de denuncia ciudadana
5: Control interno Cuidamos la honestidad y la eficacia en el servicio público.
13: Gobierno de México
11: La radio
6: del diario te invita a dar un paseo muy especial en el sendero del miedo. Los locutores de la radio del diario están a punto de vivir una experiencia escalofriante. Próximo domingo 29 de octubre de 9 a 12 de la noche podrás acompañarnos, viéndonos y escuchándonos a través de nuestras redes sociales y por supuesto escuchándonos en la frecuencia del 97.7 FM. La radio del diario. ¿Crees que ellos tengan el valor de pasar algunas pruebas estiluznantes en el panteón municipal de Tuxla Gutiérrez? Nos acompañará Emanuel Sima Jiménez de este Cuarto Contacto e Investigación Paranormal. El Sendero del Miedo. <risa> en una caminata entre muertos y algunos vivos. Una experiencia aterradora. Podrán superar sus miedos en una prueba de valor. No apto para menores de edad y personas con padecimiento cardíaco. El Día de Muertos. Cada año los familiares colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares. Las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las láminas. La muerte en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y nutrirse del alimento que se les ofrece en los altares. El Día de Muertos se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre. El 1 de noviembre corresponde a todos los santos, dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, los adultos. La UNESCO declaró en 2008 esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La radio del diario, celebrando nuestras tradiciones, contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores... Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Estamos en Chiapas al cierre. Y seguimos hablando un poco del tema del cáncer de mama. Y es que resulta que el apoyo de un tanatólogo puede ayudar a afrontar de mejor manera precisamente un diagnóstico de cáncer.
7: Históricamente el mes de octubre es reconocido por ser el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pero durante este proceso es importante tener acompañamiento profesional. Sabemos que el cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud de la mujer mayor de 40 años. En México este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte después del cérvico uterino, pero tener acompañamiento profesional ante un diagnóstico así puede hacer la diferencia para afrontar la noticia de una mejor manera. Todavía nos falta mucho
14: en, en estos protocolos a la hora de dar los diagnósticos, sobre todo en los sectores de salud, o sea, te dan el diagnóstico y ya, ¿no? Pero no hay un acompañamiento, no hay una contención. Entonces, es tan importante porque... La primera palabra cuando escuchas cáncer y sobre todo las mujeres es como nos vamos a morir, pérdida de cabello, es, justamente está contigo el tanatólogo y te acompaña durante ese proceso de que no sabes qué hacer, eh, te da coraje con la vida, si crees en, en alguna religión o demás, ¿por qué? o se cree que solamente porque la gente buena y no la gente
7: mala, porque si eres muy joven. O... La tanatología puede jugar un papel fundamental al momento de darle sentido a la vida de las y los pacientes, pero también a los familiares familiares de quienes han sido diagnosticados con cáncer, pues la enfermedad puede ser también la oportunidad de cambio a una renovación de vida y que se le encuentre otro sentido. Es otra oportunidad de reconciliarse y de aceptar el vivir, el aquí y el ahora.
14: Cuando, cuando se
7: mencionan este tipo de acompañamientos
14: o terapias, este, todavía están como muy señaladas de que solamente algún loco o alguien que, como por qué o demás, ¿no? Entonces nos falta mucho, pero lo, lo, lo bonito es que estamos en el proceso de que cada vez más se escucha lo que es la tanatología y la gente se acerca y dice, ¿pero qué es? Porque muchas personas pueden pensar que solamente eh, vas al tanatólogo, cuando pierdes a una persona físicamente.
7: Aunque en México y específicamente en Chiapas no se cuenta con la cultura de acudir a un tanatólogo, acudir con un especialista nos puede brindar las herramientas para sobrellevar el sufrimiento psicológico, el dolor físico y la preparación emocional ante cualquier eventualidad, incluso una pérdida. Pues la tanatología contemporánea tiene como objetivo humanizar la muerte y cualquier tipo de duelo, mediante la formación de un sistema de creencias que permita a las personas aceptar la pérdida de la salud o de la vida como un proceso natural. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazal.
0: Bien, y retomamos temas de política porque, bueno, resulta que aquí en Chiapas, acá en Chiapas el presidente del PAN asegura que Xochil Galvez será la presidenta. Vamos a ver lo que ocurrió en este importante evento.
8: contra las imposiciones desde Palacio Acción Nacional apuesta todo a favor de Berta Xochitl Galvez Ruiz para que encabece el próximo gobierno de México así lo afirmó el presidente nacional del partido Acción Nacional Marco Cortés a Mendoza quien se reunió este martes con militantes panistas en Tuxtla Gutiérrez
12: y por eso hoy tenemos a Xochitl Galvez frente a este gran reto de corregir el rumbo de México resultando entonces que la candidatura Fifi, que nació en la oligarquía pues es Shepard y la candidatura del pueblo, la que nace en la pobreza, la que se hace a sí mismo, la que tiene hasta origen indígena, es es
8: el PAN, el PRD y el PRI irán en coalición, buscando los perfiles más competitivos en las entidades, empleando para ello un método de encuesta, buscando así terminar con la polarización nacional instaurada por el Ejecutivo Federal y sus partidarios en Morena.
12: Entendemos el grave problema que tiene el país.
11: Y parte de este
12: grave problema es la división entre las y los mexicanos que
0: vemos que las cosas van de mal en peor.
8: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, y ya que hablamos precisamente de Sochi nos vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que también tiene información importante al respecto, y ella hizo referencia a todo este tema que ocurre con el Poder Judicial de la Federación. Adelante Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Igualmente, Fren, gracias, un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, buenas noches. A final de cuentas, en el tema de los fideicomisos, tres en total que están siendo cancelados, y que ya pues, duermen el sueño de los justos en el Congreso de la Unión, hoy... Xochil Galvez, senadora de la República con licencia y también una férrea aspirante a la candidatura presidencial para los 2024 por la Alianza PRI, PAN y PRD, advirtió el Freno Auditorio que definitivamente no todo está dicho en ese asunto, pero que es momento de hablar con creces de un asunto que es fundamental para la política de nuestro país. En el Senado de la República asintió que definitivamente el Freno Auditorio, este es el momento más álgido, no solamente de una iniciativa que envía el presidente, sino de la discusión precisamente en la Cámara de Sena Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó.
13: Yo creo que eso, eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Yo aquí he peleado del por qué la refinería de Dos Bocas ha costado tres veces su valor. Están poniendo 170 mil millones de pesos en este presupuesto. Y pues hay muchos empresarios privilegiados en esa refinería. Lo mismo en el Tren Maya. Um, cuatro veces el valor del Tren Maya hay mucha gente que está haciendo negocios tenemos a Nocho, Nacho Ovalle, tiene el privilegio de seguir trabajando en el gobierno y ha hecho un quebranto por más de 15 mil millones de pesos en Segalmex y realmente creo que sería algo interesante, poder hablar de los privilegios de la clase política corrupta de este país y yo lo que propongo pues es que hablemos y hagamos una pausa en este debate. Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana cinco mil pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte.
4: Y es que ellos se frena auditorio, ganan más de 500 mil pesos de aguinaldo y sobre todo primas vacacionales, eh, seguros de vida de gastos médicos mayores y otros eh, pues privilegios más que son cancelados con estos fideicomisos. Recursos que dice el presidente deben ser empleados precisamente en escuelas, en salud y educación para un mayor número de mexicanos. Pero el encontronazo continúa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo... Se siguen analizando dire directamente en cada una de las comisiones asuntos que tienen que ver con el dinero de todos los mexicanos. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo y como siempre pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas noche.
0: Gracias Luis. Gracias. Y bueno, retomando el tema de política, pues efectivamente el senador Eduardo Ramírez Aguilar asegura que él encabeza las preferencias en las encuestas.
9: Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia. Estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando. Tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie, no tenemos un uso excesivo de publicidad, porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas. Sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez. Ya nos quedan pocos días, falta poco para la victoria. Muchas gracias de todo corazón quienes comparten en WhatsApp. Quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos. Muchas gracias, de verdad. Falta poco. ¡Ánimo! ¡Que vamos a ganar! Saludos, con mucho cariño y abrazos. Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
0: Y antes de irnos, si me permite, le quiero robar un minuto para enviar una felicitación especial el día de hoy, 24 de octubre, a mi señora madre, que ella está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas felicidades, mamá. Bendiciones, por supuesto, mucho más salud, más alegrías, y que te la sigas pasando muy bien. Te mandamos un abrazo, por supuesto, a nombre de la familia y de todo el equipo de Chiapas al Cierre. Gracias. Muchas, 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 muchas felicidades. Y con esto nos vamos. Se queda con Miguel Sengar, 8 de la noche en Rock Show, con lo más importante, por supuesto, de este género musical. Y nos vemos y nos escuchamos primero, dios mañana. Siete de la noche en Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses, Disfrute el resto de este día como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera.
6: La información continúa en Chiapas al Cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima edición con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario La radio del diario 97.7. Toda la fuerza de la radio está aquí. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados evolución sin límites nosotros no ponemos música nosotros tocamos la música que quieres escuchar tenemos para ti una programación con alto contenido las 24 horas del día 97.7 FM contigo a todos lados transformando ideas Enseñanos a amar la música. estación por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados.
11: Editorial de la radio del diario. Con la protesta de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que salieron a marchar el domingo pasado en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, el gobierno federal tendrá que reconocer que su estrategia de someter al Poder Judicial falló y que se ha echado encima a todo el gremio completo. Y es que es claro que en este asunto hay una soberbia falta de cálculo político, y peor todavía, que todo este asunto se trata de un acto de venganza en contra de de los jueces, magistrados y ministros que se han negado a acatar las órdenes del presidente. Inclusive, el gobierno tendrá que aprender de ello que no se puede gobernar desde el odio, menos todavía siendo incongruentes. Mientras en Palacio Nacional dicen que la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial es para acabar con los privilegios de unos cuantos, los diputados de Morena que aprobaron dicha eliminación se adjudicaron 500 millones de pesos adicionales a sus jugosos sueldos y prestaciones y de los que no le rendirán cuentas a nadie. Además, con la eliminación de estos fideicomisos, se están poniendo en riesgo las pensiones, servicios médicos y otros derechos de la base trabajadora. Lo más lamentable es que esta nueva embestida contra el poder judicial está trastocando el equilibrio de los poderes, que es ni más ni menos que la base sobre la que está construida nuestra democracia. Editorial de la Radio del Diario
5: 97.7
6: La radio del diario
5: Más música en tu radio
6: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas y también